0: libro de Eclesiastés capítulo 2, versículos del 12 al 24, nos vamos a seguir introduciendo en algunas observaciones que hace Salomón en este libro. Nos dice el texto, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, nada sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias aun de noche su corazón no reposa esto también es vanidad no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo también he visto que esto es de la mano de Dios porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En los sermones anteriores hemos visto como en la primera parte del capítulo 2 Salomón se entrega a encontrar el sentido de la vida. Pero lo quiere encontrar en los placeres y el entretenimiento. Ahí quiere encontrar el sentido de su vida. Y a pesar de todo lo que esto le aportó, una vez más llegó a la misma conclusión. Todo es vanidad. Así que ahora Salomón en esta parte del capítulo se va a dedicar a hacer comparaciones. Compara su búsqueda de la sabiduría con la búsqueda del placer. Compara los beneficios de la sabiduría y los beneficios de la insensatez y la locura, que se definen como el ocio sin control. Y aquí también llega a otra conclusión que se repite a lo largo de todo el texto. Todo es vanidad. Y lo que primeramente está definiendo es que, aunque la sabiduría es superior, aunque tiene un gran impacto en medio de la sociedad en la que vivimos, el asunto es que las, la muerte nos pone a todos en el mismo nivel. A todos. Esto es lo que él está descubriendo. Y es la quinta demostración que Salomón nos da de la vanidad de la vida. Pero cuidado, la vanidad de la vida sin Dios. Muchos piensan que si todo fuera diversión serían felices toda la vida y buscan en el entretenimiento su razón de vivir. Pero esto es un engaño mayúsculo. Esto es como las novias que aparecen muchas veces y cuando le dicen, ¿tú qué perfil de hombre quieres? Pues uno que me haga reír. Bueno, pues nada, ponemos el disco contando chistes y ahí se va a partir de risa esta pobre mujer que piensa que todo en la vida es reír, reír y reír. Pero esto no es así. Necesitamos otro tipo de actividad mental para enriquecer unos a otros el mundo en el que vivimos. Desde luego cualquiera sabe que la sabiduría es mejor que el ocio sin control, porque produce un bien más duradero. Pero aquí Salomón empieza a analizar estos dos casos opuestos a la luz de la muerte. Cuando él se hace la pregunta, ¿qué es mejor, la sabiduría o el placer a la luz de la muerte? Porque aquí es el, la conclusión de todo lo que él está exponiendo. Y a lo que llega, al resultado final que llega, es que ni una cosa ni la otra aportan lo que el ser humano necesita a expensas de Dios. No le aportan nada. Ni siquiera la sabiduría aporta nada cuando Dios no está presente. Así que vamos a ver un par de puntos. El primero es la comparación que va a hacer Salomón a lo largo de todo este texto. Porque empieza diciendo en el versículo 12, y después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Así que empieza a comparar todo esto. Nos dice explícitamente el texto que Salomón se dispuso a mirar o a considerar algo con profundidad. Y cuando se usa el verbo considerar en este libro nos habla de un proceso de observación y de estudio cuidadoso para llegar al fondo de una cuestión. Y lo que Salomón se puso a comparar y a considerar son las dos cosas que él había estado estudiando. La sabiduría y el placer. No olvidemos que Salomón es el hombre más sabio del mundo. Por lo tanto, tiene profundidad en su pensamiento, aparte de un pensamiento crítico que le lleva a desenmascarar y desentrañar todo lo que envuelve el mundo que nos rodea. Lo que sí nos queda bastante claro es que Salomón ya había llegado a la conclusión de que todo es hueco y vacío cuando estos objetivos tanto de la sabiduría como de la necedad se usan con el propósito de lograr la felicidad porque ese no es su papel ese no es su papel y al continuar viendo la vida en su aspecto temporal solamente la pregunta que se hace Salomón es ¿qué me aporta tanto lo uno como lo otro? ¿en qué medida le da sentido a mi existencia algunas de estas dos opciones? ¿o la sabiduría o el entretenimiento. ¿En qué sentido, en qué medida le dan sentido a mi existencia? Cabe destacar que tenemos que saber de qué hablamos cuando, a, cuando nos referimos a la sabiduría. La sabiduría es la acumulación de conocimiento que se usa para ser aplicado y producir un beneficio. Eso es la sabiduría. No es el conocimiento por sí mismo no es sabiduría. La sabiduría es aplicar el conocimiento a cosas concretas. Por ejemplo... Sabiendo cómo se obtiene la electricidad, podemos tener luz en nuestras casas y hacer funcionar todos los aparatos domésticos, incluso hasta los vehículos. El descubrimiento por sí sola de la electricidad no nos sirve para nada si no se hubiera buscado una forma de aplicar la electricidad. Y vemos que es imprescindible, o sea, nos quitan la electricidad y somos unos inútiles, porque ya dependemos de ella para absolutamente todo. No podríamos hacer la comida, calentar la casa, uh, no funcionaría absolutamente nada, ni siquiera las gasolineras funcionarían, nos quedaríamos en vehículos. Esto sería un caos monumental. Así vemos como solamente por la aplicación de la energía eléctrica, pues la vida en la que estamos inmersos funciona de una determinada manera sin la cual, sin esa electricidad, no podríamos hacer nada. Así que la sabiduría es la acumulación de conocimiento que se usa para ser aplicado y producir un beneficio. Por otra parte, Salomón nos habla de la insensatez y la locura en el sentido de un entretenimiento permanente en el cual no te puedes centrar en algo porque estás introducido en, un, en un, una vorágine de gastar el tiempo sin sentido. Es... La, la época en la que nos ha tocado vivir resulta que encaja perfectamente en este perfil. Así que es lo que Salomón está comparando. La sabiduría con el entretenimiento, el ocio sin control. El entretenimiento en el sentido de insensatez y locura. Se puso a observar estos asuntos teniendo en mente a aquellos que vivirían también después de que él partiera de este mundo. Y por esa razón dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después de mí? Pues nada, porque ya todo está hecho. No hay nada que inventar a estas alturas. Ya Salomón lo decía, imaginaos nosotros, después de casi tres mil años. Salomón sabía que vendrían otras personas después de él que iban a pensar que ellos podrían encontrar tanto en el conocimiento como en el placer lo que Salomón no pudo encontrar. Es decir, los que vinieran detrás pensarían que ellos descubrirían la rueda que es lo que le pasa a muchos de nuestros días, que hacen algo y se piensan que ellos son los únicos en toda la historia mundial que se les ha ocurrido tal cosa o que hacen tal cosa. Pero eso es absurdo. Salomón nos dice aquí que si él, el rey más sabio y con más recursos a su disposición, no pudo encontrar el sentido de la vida en estas cosas, nadie iba a poder hacerlo después de él. Nadie. Así que Salomón no solamente trató de estos dos estilos de vida, sino que se detuvo a compararlos... para podernos hablar con mayor certeza... sobre la vanidad... tanto de la insensatez y la locura... frente a la sabiduría. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Las dos conclusiones... a las que llegó Salomón. La primera de estas conclusiones... es que evidentemente la sabiduría... es superior al entretenimiento. Es lo que dice en el versículo 13. He visto que la sabiduría sobrepasa... a la necedad como la luz a las tinieblas. La necedad aquí está referida a hacer de todo menos lo que debes hacer. Es decir, a malgastar el tiempo. Y lo que Salomón nos dice es que es más beneficioso ser una persona con una mente bien instruida que puede a la vez razonar con criterio y ejercer un buen juicio que aquel que vive una vida de placeres o que se deja llevar por la corriente que le invade y se entrega a malgastar su tiempo. Es más beneficioso en esta vida ser un hombre de gran conocimiento que un hombre que está inmerso en el ocio sin control. Por eso él dice, vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez. Y nos dice que es tan obvio el hecho de que una cosa sobrepasa a la otra, como es obvio el hecho de que la luz es mejor que las tinieblas. Para esto no hay que ir a estudiar a la sorbona tampoco. La, analog la analogía es bien clara. Con la luz puedes ver hacia dónde vas, qué es lo que estás pisando, y todo con detalle. Pero en la oscuridad, no ves absolutamente nada, sino que tropiezas y caes. De igual manera, a un hombre que se dedica a sus estudios y a adquirir conocimiento, generalmente le va mejor en esta vida que aquel que vive de fiesta en fiesta, envuelto continuamente en el ocio sin control, sin ninguna actividad más que el entretenimiento, o como ocurre en nuestros días con los dispositivos móviles y con el extraordinario tiempo malgastado en atender a las redes sociales, que es donde están inmersos la mayoría de la población, especialmente los jóvenes. Esta actividad no es productiva, no aporta nada para edificar la mente. Más bien provoca una esclavitud que impide desarrollarse a esa persona en las áreas que son necesarias para su crecimiento personal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el hombre sabio generalmente toma mejores decisiones, tiene un mayor conocimiento de por qué camino tiene que ir, tiene más cosas en cuenta cuando va a decidirse sobre algún asunto porque tiene los recursos adecuados para que su familia no le falte nada y para que él pueda prosperar en medio de la sociedad en la que Dios le ha puesto. Pero eso no ocurre con el que vive envuelto en el ocio sin control. Cuando el ocio tiene dominada a una persona, en otros tiempos ha podido ser la droga o mil cosas que quitan el objetivo fundamental que puede tener una persona, no tiene tiempo para nada más que no sea este tipo de entretenimiento que tiene sometido a a esa persona a invertir horas y horas en algo que no tiene ningún provecho para nadie, solo para satisfacer los instintos más básicos. El ocio se guía principalmente por las emociones y entonces recoge el fruto desastroso de su mal camino. En muchos casos el ocio sin control es el fruto de la pereza. Por eso nos dice la escritura en Proverbios 6.9 «Perezoso». ¿Hasta cuándo has de dormir? Ante los perezosos dormías, dormían. Ahora están muy entretenidos con las redes. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Una persona que no está preparada, equipada y tiene todos los recursos para afrontar la vida en este mundo, pues es evidente que va a pasar bastante necesidad. Salvo que le quite todo lo que pueda a sus padres. Entonces sí. Es lo que vemos también en nuestros días cuando vas paseando y ves los restaurantes y las cafeterías llenas de jóvenes que ninguno ha trabajado. Entonces, ¿de dónde sacan ese dinero? Pues de sus padres. Bueno, el día que sus padres se arruinen, veremos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. Este hecho Salomón lo amplía en el versículo 14. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y esta es la primera conclusión a la que llega Salomón la importancia del conocimiento la importancia de estudiar la importancia de, de tener un espíritu crítico la importancia de no creerte nada tienes que investigar todo y tienes que irte a las fuentes cuando te decimos las fuentes por otras cosas que nos han ocurrido anteriormente no queremos decir que te vayas a ver YouTube vete a las fuentes de la ciencia de la religión de las instituciones vete a las fuentes que vas a encontrar ahí todo lo que necesitas para la vida así que esta es la primera conclusión a la que llega Salomón y luego llega a una segunda conclusión que es exactamente lo opuesto. Parece que contradice la primera. Porque nos dice a partir de la segunda mitad del versículo 14 hasta el 16 que la sabiduría y el placer, la sabiduría y el placer, están al mismo nivel. Así que acaba de decirnos que la sabiduría es superior al placer y ahora nos dice que no, que son iguales. Y uno se pregunta, pero hombre, Salomón, ¿en qué quedamos? Primero dices que es una superior a la otra y dices ahora que no, que son iguales. ¿Cuál de las dos afirmaciones es la correcta? Pero no olvidemos el libro que estamos leyendo. Son observaciones que Salomón está haciendo con un telón de fondo, el sentido de la vida. Y lo que quiere mostrarnos ahora, a través de sus observaciones, es que hay algo que pone a todo ser humano al mismo nivel. La muerte. Es a la luz de la muerte que ahora dice el sabio y el necio son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque los dos se mueren. Porque los dos se mueren. Ni la sabiduría ni el placer tienen respuestas cuando llega la muerte. Porque ante la muerte ninguna de estas dos conductas es superior a la otra. Nos dice otra versión. Yo sé también que ambos corren la misma suerte y la nuestra, pero también entendí que yo pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Así que Salomón nos dice que tanto al sabio como al necio le ocurre lo inevitable. Todos saben que se van a morir, pero nadie se quiere morir. Nadie quiere que ocurra lo que va a ocurrir, la muerte. Nadie quiere que ocurra. Y por eso la afirma en el versículo 15. Dije yo en mi corazón. Como sucederá al necio, me sucederá también a mí, que soy el hombre más sabio de la historia. Él se ve a sí mismo en su grandeza, en su sabiduría, muy superior al resto de los seres humanos, muy superior. Y realmente tenía todo lo que se necesitaba para creerse tal cosa, porque tenía el don especial que Dios le había dado, la sabiduría. Pero hay una ley universal impuesta por el Creador, que nadie se puede saltar. Y esa ley dice que todo hombre va a morir. Está determinado que todos los hombres mueran una sola vez y después al juicio. Está definido, es una ley universal, que nadie se puede saltar. De ahí que se haga una pregunta que era de esperar. Si la, si la muerte va a llegar a todos los hombres y yo soy también uno de los candidatos 100% a morir, se hace una pregunta... ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? ¿Qué sentido tiene todo el esfuerzo que he realizado si al final resulta que el necio se va a morir y yo también? A la luz de la muerte todos los estudios de Salomón no le servirán de nada, ni su conocimiento, ni su grandeza, ni todas las disertaciones que aportó. Nada. Salomón podía decir pues yo creía que el conocer tanto me iba a servir de algo y que me pondría por encima de los demás, particularmente de los necios, a la hora de morir. Es decir, que podía vivir mucho más que los necios. Pero a la luz de la muerte nadie sobresale sobre nadie. Por eso pues, Salomón se pregunta, ¿y total para qué? ¿Y qué se respondió él? ¿Y total para qué? ¿Y qué se respondió él? Pues lo tenemos al final del versículo 15. Me dije también, me dije también, esto es vanidad. Así que consideró que la igualdad de la muerte iba a establecer entre él, como, el, como hombre sabio, frente al necio, un hombre inútil, no iba a establecer ninguna diferencia. Se dio cuenta que todo era vanidad. Y eso es también algo en lo que vemos la vanidad que envuelve a toda la vida, toda la vida. El hecho de que ninguna de estas dos conductas le da al hombre poder sobre la muerte, el hecho de que ambas cosas dejan al hombre impotente frente a este amo tan terrible, es lo que hace que Salomón vea en todo vanidad. Y continuando con la segunda conclusión, añade Salomón en el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Así que aquí vuelve a confirmar lo que estábamos diciendo. Algo más que él aprendió es el hecho de que no todos somos puestos al mismo nivel por medio de la muerte, sino que por más sabio que uno sea, por más que haya excedido a otros en este mundo por su conocimiento, cuando se muere, salvo que haya realizado algo muy excepcional, las personas se olvidan de uno y uno ya no cuenta en este mundo para nada, ni siquiera se acuerdan de ti. Esa es la realidad. Incluso muchos que han hecho extraordinarias hazañas y han aportado algo grande en su generación son olvidados por completo. El tiempo los borra. Y los seres humanos que somos tan inteligentes nos empeñamos en borrar absolutamente todo lo que haya sido antes de nosotros. Porque cuando llegamos nosotros es cuando empieza a existir el mundo. Los de antes no existieron. Esta es la idea de fondo. En Eclesiastés capítulo 9, a partir del versículo 13, nos da ahí alguna idea de Cómo se lleva a cabo esta situación de olvidar a quien ha hecho grandes cosas. Dice allí el texto, Ecclesiastes 9.13. Vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se si halla en ella un hombre pobre, sabio el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre. Ni idea. Pudo ejercer lo que pudo para librar la ciudad, pero este hombre estaba olvidado. Y seguramente después de librar la ciudad, nadie se acordaría de él. Esta es la triste historia del mundo. Así que Salomón, como resultado de su reflexión, concluye que viendo, en primer lugar, que viendo la vida, la sabiduría es superior a la necedad, que es lo que hemos visto. En segundo lugar, lo que acabamos de ver, que viendo al sabio y al necio a la luz de la muerte, los dos quedan iguales, porque tanto uno como otro morirán. Y en tercer lugar, la conclusión a la que llega Salomón, y es la que se repite a lo largo de todo el texto, todo es vanidad. La vida no tiene sentido. Quitas a Dios de la ecuación y no, no pintas nada en este mundo. Pero nada. Por eso nos dice en el versículo 17 Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. o Como dice otro texto correr tras el viento. Y estamos hablando de Salomón que tenía una mente brillante y que no había absolutamente nada de lo que no pudiera disfrutar porque tenía recursos para absolutamente todo. Obras magníficas, una casa majestuosa, un, prácticamente un imperio, servidores, siervos, dominio sobre sus enemigos, miles de, de caballos, miles de, de soldados, miles de todo. La gente piensa, cuando tenga dinero seré feliz. Y fijaos lo que dice Salomón, que era rico en grado superlativo aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta es la conclusión de uno de los hombres más ricos del mundo. Así que a la luz de la muerte, contra la cual no se puede luchar, contra lo que no se puede evadir, a la luz de la muerte, la vida no tiene sentido, si Dios no está dentro de, de la dinámica de esa persona. Dice un comentarista, esta fue la experiencia de Salomón. Fue su experiencia mientras buscaba ya satisfacción en este mundo, sin tener en cuenta el mundo venidero. Sintió cuán vacía es esta vida. Todo su ser fue afectado por esto. Todo lo veía oscuro. Y de igual manera pensará todo aquel que rechace la doctrina bíblica de la inmortalidad. Qué condición más horrenda que un hombre llegue al punto de aborrecer su misma existencia, como es el caso en el que aquí nos está hablando Salomón cuando estaba en una de las épocas más tristes de su vida. ¿Y qué aplicaciones podemos sacar de todo esto? Pues que tenemos que tener mucho cuidado con el mundo en el que vivimos y con el corazón, cómo lo enfocamos. No olvidemos que la manera en la que Salomón habla en estos versículos es como hablaría un hombre cuya perspectiva de la vida es completamente horizontal. Es decir, piensa en este mundo, se acabó. Por eso nosotros como creyentes tenemos muchas cosas de las que debemos cuidarnos. Y una de las cosas que más debemos cuidarnos es de unirnos a la corriente de este mundo. O lo que también se llama la mundanalidad. En las Escrituras se nos prohíbe Compartir las cosas con el mundo. Con el propósito de que podamos guardar nuestra alma. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4. o oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos, nos anhela celosamente? Así que la amistad con el mundo... Es enemistad contra Dios. Esto no quiere decir que nos pongamos un velo y nos vayamos a un monasterio y nos aislemos del mundo. Porque el mismo Señor en su oración dice no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes, del, que los guardes del mal. No se trata de salir del mundo, se trata de estar preparados para combatir en la guerra que tenemos en este mundo. El Señor también dijo que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, la carnicería va a ser monumental pero debemos ser conscientes de que es ahí donde vamos a entrar. entonces, ¿cómo nos debemos preparar y equipar para la batalla que, sin duda alguna, vamos a tener? Y aun cuando estemos en la batalla y estemos heridos y estemos sangrando, ¿cómo tenemos que hacer para que nuestro proceso de pensamiento funcione de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras para que luchemos contra todo lo que nos afecta y nos hace hundirnos y nos hace, nos hace caer en... en Pecados graves, de manera que, utilizando los recursos de las Escrituras, podamos volver a Dios. El apóstol Juan, en el capítulo segundo de su primera carta, nos dice en el versículo 15, primera de Juan 2.15, No améis al mundo. Así que Santiago nos dice, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y Juan dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto es contra lo que estuvo luchando Salomón y nos muestra en este texto. Todo lo que él pudo ver y la conclusión a la que llegó, todo es vanidad. Si nosotros empezamos a amar el mundo, empezaremos a vivir con la perspectiva que Salomón mantuvo durante mucho tiempo en su caída. Luego se restableció, pero en su caída llegó a todo esto. Empezaremos a afanarnos por obtener dinero, como si eso fuera lo único y lo más importante que podemos hacer en esta vida. Pero recuerda, te vas a morir y no te vas a llevar un céntimo. Podemos estar afanados por tener muchas posesiones, pero nos va a pasar lo mismo. Te vas a morir y no te vas a llevar un céntimo. No estoy diciendo que no tengamos que trabajar para obtener el dinero que necesitamos para vivir en este mundo. El asunto es amar el dinero. El asunto es amar las posesiones, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Este es el matiz que el Señor uh, advierte. Si somos motivados por nuestro amor al mundo, el amor al mundo irá aumentando. Pero cuanto más aumente nuestro amor al mundo, menguará en la misma proporción nuestro amor por Dios. Porque Él mismo dice, no podéis servir a dos señores. ...porque amaréis a uno y aborreceréis al otro... ...no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero esto es una tentación bastante grande... ...porque si tú ves que en el mundo en el que vivimos... ...puedes prosperar, pues querrás trabajar más... ...dedicar más tiempo... ...y todo con el objetivo de tener más dinero... ...de amasar una fortuna, de tener una casa mayor... ...de tener dos casas, de tener tres casas... ...de tener... ...y así, continuamente. Pero lo que está claro es que no podéis servir a Dios y las riquezas. Está bien que luchemos por cosas lícitas... Pero hay un momento en cuando las cosas ya, no, ya dejan de ser lícitas y adquieren otro, otra categoría donde ya está envuelto el corazón por el amor a esas cosas. Si no huimos de todo lo que el mundo nos presenta tan bonito, este pecado de la mundanalidad irá carcomiendo nuestra percepción espiritual, irá carcomiendo... Todo lo que tiene que ver con el desarrollo que nosotros podemos hacer en este mundo. Con nuestros temas económicos, académicos, laborales, eh, eclesiásticos. Así que todo se verá afectado. Todo se verá afectado cuando el amor al mundo empieza a tomar una dimensión que se extranimita del papel que Dios le ha dado. Y entonces, cuando el amor por el mundo lo empezamos a desarrollar y empezamos a amar y ahí empezamos a poner nuestro corazón... ¿Qué te sucederá si Dios viene con su vara y trae aflicción en medio de tu abundancia? Porque es así lo que está pasando con Salomón. Él dice, a pesar de tener tanta abundancia, dice, aborrezco la vida, estoy cansado de vivir. Así que fijaos, una persona extraordinariamente rica, repito, mucha gente piensa que los ricos son felices y están contentos y su vida es maravillosa. Cuando resulta que muchos de los ricos se suicidan. Si fuera tan maravillosa no se suicidarían los ricos. Pero sí, se suicidan. Hablo de los ricos no en el sentido que lo habla el gobierno. Que rico es uno que gane 25.000 euros, ya es rico al año. ¿eh? A veces, a alguien que no piense que es al mes. Pero vamos, ganas 25.000 30 o 30.000 euros al año, tu mujer es otro tanto y ya eres rico. No estamos hablando de ese tipo de riqueza. Hay que ser rico de verdad como le era Salomón pero hay mucha gente muy rica que se suicida. Gente muy rica como Salomón que dice, aborrezco la vida, estoy cansado de vivir. Y esto ocurre cuando se ha hecho del mundo tu mundo. Cuando se hace del mundo aquello que más se ama. Y como Dios te ama, si eres su hijo, como Dios te ama, él entonces amarga tus posesiones no te permite disfrutarlas para que te des cuenta de que estás idolatrando algo que queda muy lejos de tu responsabilidad. Y como lo idolatras, pues el Señor traerá la vara de la 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 vara de aflicción para que te des cuenta de lo que estás hablando. Salomón se encuentra en esta situación. Es, él lo está definiendo. Aborrezco la vida. Está en una depresión estratosférica. Porque a pesar de tener absolutamente todo lo que esta vida le podía dar, el resultado final es que todo es vanidad. Y por tanto, aborrezco la vida. Tenemos, por tanto, que tener en cuenta dónde puede estar nuestro corazón, dónde puede estar, eh, qué puede estar amando nuestro corazón, para suplicarle al Señor que nos ayude y para que hagamos un uso lícito de las cosas que Él nos da en este mundo. ¿Que luchemos por un buen salario? Por supuesto. ¿Que luchemos por una buena casa? Por supuesto. Pero que hay un momento cuando eso ya trasciende, y entonces ya no es que luchemos por tener algo mejor que nos uh, haga pasar esta vida con mayores comodidades, sino que ya nuestro corazón empieza a amar esas cosas, empieza a amar el vehículo, empieza a amar la vivienda, empieza a amar todo lo material. Lo material no nos va a amar a nosotros, pero el ser humano sí que ama lo material. Ahí está el problema, ahí está el riesgo. Y cuando no te da nada de lo que el espíritu necesita, pues entonces acabas como Salomón, aborrezco la vida. Porque una vida sin Dios no tiene sentido. El sentido de la vida, el único que le puede dar sentido a la vida es Dios. Y si no luchamos por acercarnos a la fuente de la vida, a quien nos dio la vida en la creación, y a Cristo y su Espíritu, que nos ha dado la vida espiritual, si nos alejamos de todo esto que nos da la vida, pues no podemos esperar decir otra cosa sino lo que dijo Salomón, aborrezco la vida. Así que esto es lo que tenemos para hoy y en lo que seguiremos también estudiando en los próximos sermones. Vamos a terminar en oración. Gracias, Te damos, Señor, por exponernos por medio de Salomón y en tu palabra las cuestiones críticas que afectan al ser humano en este mundo cómo nos podemos dejar llevar por la idolatría de nuestro corazón, que es naturalmente proclive a este tipo de idolatrías y que sean lo que copen nuestra atención y nos aten, nos esclavicen a este tipo de cosas. Te suplicamos que nos ayudes, que nos des una mente racional para los asuntos espirituales, que nos ayudes a mantener comunión contigo a través de los medios de gracia y que así podamos crecer en conocimiento y en sabiduría para saber cómo prevenir todos los ataques y si estamos en medio de un ataque que también nos des fuerzas para poder saber salir de ese ataque con sabiduría para que tu nombre no se dañe y podamos restablecer nuestra comunión contigo en el nombre de cristo nuestro señor te lo pedimos amén